0: Será possível que alguém consegue pensar em ter resultado, ganhar dinheiro, ter sucesso na carreira, sem cuidar de si próprio, sem ter disciplina e cuidar da saúde? Olha, pra mim é impossível. Nós vamos falar disso aqui hoje, hein? E aí, meu povo, como é que vocês estão? eu tô aqui hoje pra falar pra todo mundo que quer ter sucesso na carreira para quem quer ganhar dinheiro quem quer ser feliz aí ó vamos falar de disciplina de saúde e antes disso não esquece né gente de seguir o canal aqui de indicar o agro vendas para todas as pessoas que você conhece cada dia eu escuto mais gente falando que é do agro e gente também que não é do agro dizendo cara tô adorando tô aprendendo então Faça esse favor para todos nós, né? Vamos ajudar a crescer aqui o nosso canal e também a levar conteúdo de qualidade para as pessoas que você conhece, que você gosta. A gente está aqui para falar de vendas, mas que não é só sobre vendas, né? A parada é muito diferente. A gente tem muita coisa importante que vai ajudar para que a gente tenha resultado. Então, a AgroVendas é feito para todo mundo que gosta de pensar fora da caixa, que quer ter resultado, que quer ser um grande líder aí da sua vida e de times. E vamos lá falar sobre disciplina hoje. De onde que surgiu toda essa história, né? Engraçado que todo mundo que me conhece fala, Miriam é muito disciplinada. A Miriam, nossa, ela faz atividade física sempre, ela tá sempre cuidando da alimentação, ela faz sempre as coisas certinhas. E claro, né, gente, que a vida não é assim perfeita pra ninguém. A gente dá umas escorregadas, a gente vai um dia pra treinar, o outro dia a gente às vezes tá desanimado, mas eu vim contar pra vocês aqui logo de cara um segredo. Eu não sou tão disciplinada assim. Agora, o que me faz conseguir manter foco e disciplina é o meu senso de responsabilidade. Então, a primeira coisa que eu posso dizer para vocês, não necessariamente você precisa ser uma pessoa disciplinada, mas entender o que te leva a ter disciplina é extremamente importante. Para mim, é esse senso de responsabilidade. E responsabilidade que eu tenho comigo mesma, né, porque eu quero ter saúde, responsabilidade com os resultados que eu quero alcançar, com aquilo que eu quero construir, quando eu tô falando de estudar, de, de, de gostar de fazer um curso, etc. Disciplina para estudar e para ler, no meu caso, é pensando nisso, no resultado que eu quero alcançar lá na frente, e de responsabilidade que eu tenho com as pessoas. Eu vou contar um pouquinho mais disso aqui daqui a pouco, mas já fica ligado nisso daí. Olha para você e entende. O que te faz ser disciplinado? Ah, Miriam, mas não tem nada. Eu sou a pessoa mais desorganizada na vida. Então, pronto. tá aqui no lugar certo. Hoje nós vamos falar disso. Eu vou trazer um monte de ferramentas, de exemplos práticos meus, de alunos e de mentorados meus também. Então, vai ter aí ó, uma série de exemplos para você não ter desculpa, hein? Não quero mais saber de desculpa aqui. Vamos começar pensando mesmo assim... Em atividade física, por quê? O que, que eu mais escuto da galera do agro e de empresários e de empreendedores. Miriam, eu não tenho tempo, eu não consigo. E aí é sempre assim, né? Para o outro é sempre mais fácil, né, gente? Acho que eu já até falei isso aqui num outro episódio. A gente olha para o outro e fala: Ah, mas aquela pessoa ali, ó, para ela é fácil, porque ela chega em casa mais cedo, final de semana, ela não trabalha. Aí a gente olha para o outro e fala: Ah, mas aquele ali não tem filho. para ele é muito mais fácil, né? Só que, é fato que não é fácil pra ninguém. A gente cuidar da saúde, a gente ter disciplina para fazer as coisas que a gente quer, é sempre desafiador. E, tem que olhar, é pra dentro, tá? Tem que olhar pra si e falar assim, o que que eu consigo fazer para ter disciplina? E para você, então, ter disciplina em tudo aquilo que você quer fazer. Vamos pensar o seguinte. É... Quando a gente fala lá de treino, de atividade física, para uma pessoa que está sempre na estrada, gente, cá para nós, eu já tive essa rotina, agora estou meio que voltando para isso, estou ficando direto agora também entre uma viagem e outra, mas na época que eu fazia consultoria, realmente. Eu vivia na estrada, quase que assim, podia ter comprado um, um caminhãozinho, como é que chama aquele negócio assim, sabe, de fazer uma casa ali dentro? Eu, eu, eu cheguei a cogitar, tá gente, falando, brincando aqui, mas falando sério, porque eu vivia na estrada. Eu ficava dois dias em casa e saía, ficava mais cinco ou sete fora, voltava, dormia um dia na minha casa e saía para ficar mais muitos dias fora. Então, era uma loucura, era só a estrada mesmo. No começo da consultoria, quando eu comecei lá atrás, eu, eu confesso que eu pensava assim, nossa, não tem jeito, não tem jeito de conciliar. Eu nem pensava tanto a respeito assim, de fazer atividade física com frequência. Eu pensava que quando eu tivesse uma rotina diferente, eu ia me organizar, né? Então tava eu lá também colocando desculpa aí para as coisas acontecerem. Só que eu percebi que isso ia durar muito mais tempo que eu não ia ter essa vida bonitinha, organizada... que eu ia ficar só na minha casa... por um bom tempo... e que eu não ia esperar mais... eu não estava afim de esperar mais... o que, que eu fiz... me organizei... eu montei um treino na academia... lá na cidade onde eu morava... lá na época em Pará de Minas... montei um treino com uma personal... E eu fazia esse treino na estrada, onde eu estivesse, porque eu ia para uma academia, eu pagava academia. Hoje, tem até aplicativo disso, né? De academias aí, por mais que a gente que vai para o interior sabe que tem muita cidade que não está dentro desse aplicativo, que você paga um valor fixo e consegue usar várias academias em cidades diferentes. Bom, pensando que pode ser que você não tenha facilidade para encontrar esse aplicativo aí nas cidades que você vai, ainda assim tem jeito. o que, que eu fazia? eu pagava avulso. E como eu ia em algumas cidades repetidamente, todo mês eu estava em algumas cidades ali no sul de Minas, por exemplo, eu já tinha as academias que eu ia e o pessoal fazia até um, um valor diferente ali desse preço avulso porque eu estava todo mês lá. E aí eu treinava dois, três dias nessa academia, ia para outra cidade, treinava um dia numa outra. Olha, não tem desculpa, tá, gente? Dá para fazer o quê? Vou falar mais o quê. Dá para treinar dentro do quarto do hotel Dá pra fazer uma corridinha, então é só levar um tênis e um material ali, né? Uma roupa mais leve e dá pra correr na rua, tá? Eu corria na rua direto. Adoro, inclusive, odeio correr em esteira. <risos> então, não existe desculpa quando você entende que você quer fazer e você se coloca ali pra fazer essa, essa coisa, pra resolver isso na sua vida. Então, se você não tá fazendo ainda aí e, e já escutou esse monte de exemplo e tá, ainda tá pensando que não sabe se vai dar certo, eu vou deixar mais um último aqui, porque aí não tem desculpa para ninguém. Isso aí eu indico, inclusive, para mentoradas minhas que são mães, então que trabalham o dia todo fora, que chegam em casa, tem um, dois, três meninos lá, e que tem que organizar tudo pro dia seguinte. Vai dormir tarde, acorda cedo. Sabe o que essa, esse pessoal faz? Deixa eu contar para vocês. 15 minutos de atividade física. Ó, isso aqui é mentoria, tá, galera? De verdade. 15 minutos de atividade física. Por quê? Primeiro, se você se dispõe a fazer que seja duas vezes na semana a atividade física por 15 minutos, primeiro, você já vai começando a construir uma rotina. Eu vou explicar a respeito de rotina aqui daqui a pouquinho. Isso já começa a entrar na sua vida. Isso já te traz energia, o corpo fica, vai ficando mais bonito, você vai ficando mais feliz, né? Tem um monte de hormônio que trabalha a favor disso aí. E você com, começa a falar assim, gente, não posso ficar sem fazer essa caminhada. 15 minutos, que é pra nós, acaba virando 20, 30 minutos, e aí a pessoa leva a família pra, pra fazer junto, ou ela aproveita o intervalo ali, que ela acabou de chegar, já troca de roupa, caminha e volta, aí sim, gente depois desses 15, 30 minutos aí, sei lá quantos, isso aí não vai tomar toda a sua noite, e isso aí não vai fazer a diferença na sua vida, no sentido de ocupar o seu tempo pelo contrário, vai te liberar muito mais energia para fazer o resto, vai por mim e eu quero que vocês me contem depois vai lá no meu Instagram e fala, Miriam ouvi o podcast e eu consegui fazer isso quero ouvir, hein, de vocês então, agora não tem desculpa mais, certo? Dá pra fazer qualquer tipo de atividade física, até por um tempo muito curtinho. A questão é, que aí é um outro ponto, pra que, que você vai se cobrar e querer fazer logo de cara uma hora de atividade física, ou querer fazer quatro vezes na semana, cinco vezes, se você não tá fazendo nenhum ainda? Não existe isso, gente. Então, começa com um um dia e pouco, tá, cá para nós. Então, começa com dois dias na semana, <risos> já vai movimentando, já vai vendo o tanto que isso vai mudar na sua vida e isso vai te motivar a continuar. Aproveitando que eu tô falando de atividade física, deixa eu contar mais uma outra coisa pra vocês. Eu fico aqui contando as minhas verdades todas, né, gente? Daqui a pouco vocês já estão aí sabendo da minha vida inteira. <risos> uma coisa que pra mim funciona muito, quando eu me comprometo com alguém. Vou dar um exemplo. Passou essa pandemia toda... Tá quase acabando indo embora... E aí... Deu ali mais ou menos julho... De 2021... Falei... Gente... Vou parar de treinar em casa... Porque eu tava treinando só em casa... Falei... Vou voltar pra academia... Só que esse meu voltar pra academia... Em julho, gente... Vocês não têm noção do frio que faz em BH... Vocês não têm noção do frio que faz no meu bairro... <risos> então... Eu falei... Gente... Para eu fazer atividade física cedinho, que foi o horário que eu escolhi, ainda foi tipo 6 horas da manhã, para começar o dia bem, porque também eu tinha outras coisas para fazer que eu não, não conseguiria durante o dia, à noite eu não curto mais, já foi a época que eu treinei, à noite prefiro agora mais cedo mesmo, e aí eu falei, gente, 6 horas da manhã, lá na academia, num frio desse, como é que eu vou fazer? Sabe o que eu fiz? Contratei um personal. Eu precisava ter um compromisso além do meu compromisso comigo que fosse maior, ou seja, eu precisava ter alguém me esperando para eu ficar com vergonha. Na hora que ela despertasse, ia falar assim, ah, Miriam, levanta, já vai, porque ó, tem gente te esperando, sabe? Então, talvez, o que falta para você ter esse start, para você começar... E conseguir continuar, porque no comecinho é muito difícil, gente. No comecinho, quando você tá criando um novo hábito ali, independente do que for, é difícil. Então, se compromete com outra pessoa, além de só de você, sabe? Vai por mim. Fala com alguém da sua família, ou combina com algum amigo. Faz algum tipo de aposta, não sei, sabe? O que, que você vai fazer? Mas dá um jeito de se comprometer com uma outra pessoa, para que você consiga, nesse começo aí, nessas, nas suas primeiras semanas, primeiros meses, você ter mesmo esse compromisso de ir. Depois disso, seu corpo vai pedir, você vai ficar com consciência pesada, se você não for, porque vai mudar de novo, né, sua vida, mas aí para um lado ruim, na hora que você parar de fazer atividade física. Então, vai nessa e se compromete com alguém. O que mais que eu posso falar com vocês a respeito disso? Já aproveitando, também, o tema aqui de... De atividade física e dessas coisas aqui de despertador que eu falei. Eu comecei uma época a me organizar porque eu queria acordar mais cedo. E aí, tô eu aqui de novo contando as minhas verdades para vocês. Vou contar mais uma coisa. Eu tinha dificuldade de acordar mais cedo. A vida inteira eu tive dificuldade de acordar cedo. Esses 5 horas da manhã que, que vocês veem agora no meu Instagram, que eu faço lá, posto, ainda coloco um check, né? Eu marco assim e falo, ah, consegui, acordei. Despertador 5 horas, outro dia despertador 5 e meia. Isso pra mim é uma comemoração. Eu vou contar essa história dos checks pra vocês aqui. E vou ensinar vocês a fazerem também a mesma coisa aí, pra vocês verem o tanto que vai ser legal. Mas falando do despertador, o que, que eu entendi... Bom, eu sou do agro, na época que eu comecei nessa história de ah, preciso acordar mais cedo, eu ainda trabalhava atendendo produtores rurais, né? hoje meu, meu business é muito mais para empresas e profissionais, ainda tenho clientes que são produtores, mas em outros sentidos, né? em gestão da empresa e tudo mais, eu não vou para campo como eu ia antes, e indo para campo, gente, eu tinha mais ainda um peso na consciência, porque eu falava assim, gente, como que eu vou acordar, sei lá, 7 horas da manhã. Os meus clientes já acordaram 5 horas, tem gente que é muito mais cedo do que isso, e eu tô dormindo ainda, sabe? Eu, eu não sei explicar, gente, mas eu tinha isso na minha cabeça como um, assim, eu tinha vergonha, vergonha disso, de verdade. E eu, eu ficava com isso, sabe assim ó, sabe aquela coisa que te incomoda? Não sei se vocês já tiveram isso aí. Uma coisa que te incomoda é que você fala assim, ai, preciso resolver, preciso resolver, e você repete essa frase, preciso resolver, mas não resolve. Era assim comigo, tá? Com esse negócio de acordar mais cedo. O que, que eu fiz? Ouvindo um dia, por acaso, um, na época era um desafio do Tiago Negro. E para quem conhece esses desafios do Tiago Negro, ele costuma fazer isso tipo 5 horas da manhã. Só que na época, esse desafio específico ele fez à noite. Nossa, e para mim era pior ainda, porque eu era muito tarde, terminava tipo 11 horas, minha cabeça ficava ali fervilhando de ideia, e aí eu custava dormir e no outro dia, o quê? Acordava mais tarde, eu não conseguia, né? Só que um desses dias ele contou que ele e a K, que é a esposa dele, a Camila, eles começaram a acordar mais cedo, tipo, quatro, quatro e meia da manhã, porque eles se sentiam mais produtivos. E sabe, assim, quando uma coisa que alguém te fala, que você já sabe que você precisa fazer, mas na hora que aquela pessoa fala, isso te toca de um jeito diferente? Foi exatamente isso que aconteceu naquele dia. Deu, parece que um, uma virada de chave aqui, assim, na minha cabeça, que eu falei, gente, é mesmo. Por que, que eu não tô acordando mais cedo? Eu vou ser muito mais produtiva. Eu vou conseguir fazer muito mais coisa cedo. Porque mais cedo ninguém me liga. Mais cedo... Mais cedo cá pra nós, galera. Ninguém me incomoda 5 horas da manhã. Raras pessoas que estão acordadas nesse horário. Então, se você quer um horário produtivo na sua vida, 5 horas da manhã, ou talvez até um pouquinho antes, é excelente pra você ficar ali concentrado sem ninguém te perturbar. Bom... 5 horas. Pensei como é que eu vou? eu botei isso na minha cabeça. Eu quero acordar 5 horas. Só que, nessa época eu tava acordando às 7 horas. E como que eu ia transformar 7 em 5 de um dia para o outro? Não ia ter jeito. Eu ia morrer de sono. Foi quando eu comecei a entender o que que ia funcionar para mim. E a primeira coisa que eu fiz, eu pensei, eu não consigo esse tempo todo de uma vez só, mas eu consigo ir fazendo isso aos poucos. Eu já ensinava para as pessoas isso, que quando você vai começar a fazer alguma coisa diferente, você tem que ir aos poucos, né? Quer começar a ler? Não vai adiantar querer eu ler um livro por semana. Vai devagarzinho, ler umas páginas por dia, ler 15 minutos por dia. Eu já sempre, sempre ensinava essas coisas para as pessoas e aí eu falei, agora eu preciso fazer comigo com esse negócio aí do horário. O que, que eu fiz? Voltei. Para o despertador e falei: Olha, eu vou acordar amanhã 15 minutos mais cedo, só 15 minutos mais cedo. E na hora que esse despertador tocar, eu vou levantar e não vou ficar deitada mais. Então, eu comecei com 15 minutos, 15 minutos não foi sofrido para mim, rapidinho já virou mais 15. Então, dos, das 7 horas, isso já virou 6 e meia, passados poucos dias. E eu fui entendendo que de 15 em 15 funcionava, só que eu precisava também mudar o meu horário da noite. E é uma coisa que hoje eu faço e que me ajuda muito. Todo dia eu faço isso? Claro que não, gente. Tem dia que eu fico até as 11 da noite acordada e eu não consigo, no outro dia, acordar tão cedo e nem eu me forço a isso para depois não desandar a semana inteira. A não ser que não tenha jeito, né? Às vezes tem semana que não dá. Tem que deitar tarde e acordar cedo. Ideal para mim hoje é deitar mais cedo. E algumas horas antes de deitar, não mexer em computador nem em celular, não ficar mexendo muito em tela, porque isso me desperta, isso deixa minha cabeça muito acelerada, né, e, e o olhar assim, ó, muito vidrado aqui, então eu não mexo em tela. Eu tomo um chazinho, aprendi a tomar chá, porque eu não gostava, então eu compro algum, algum chá que eu goste naqueles dias ali que esteja legal e tomo um chazinho à noite, às vezes... Eu organizei para não ficar trabalhando até tão tarde, sempre que possível, eu paro mais cedo, faço minha última alimentação do dia, aí eu vou ler alguma coisa, eu pego o livro, eu gosto de livro físico, né? Então eu vou ler alguma coisa. Ultimamente eu tenho lido até umas coisas que me deixam um pouco mais calma, ao invés de ler um negócio que me dê muitas ideias, né, que ia agitar minha cabeça. Então, trabalhar a rotina da noite e ir aos poucos puxando esse horário do despertador de manhã. Vai revolucionar a sua vida aí, ó... quem tiver com dificuldade de acordar mais cedo... Faz isso, gente... Não tem erro... É ir aos poucos, tá? E comecei a fazer isso... E depois comecei de, de um certo tempo pra cá a postar... Já tem meses até isso... Eu postava assim, né... Despertador, tá horário... Então primeiro, a primeira vez que eu postei... Se não me engano, era tipo seis horas... E eu comemorei durante muitos dias... Postando lá, marcando o check... Despertador, 6 horas porque pra mim isso era de verdade uma comemoração, uma conquista, né? Seis horas da manhã eu tava conseguindo acordar. Depois, o outro check, o próximo, né? Check, gente, aquele coisinha, né? De dizer, eu fiz, né? Eu concluí a tarefa. Quem for lá no meu Instagram vai ver quase todo dia tem algum check, nem que seja um treino, ou alguma coisa que eu consegui fazer, eu tô comemorando alguma coisa ali naquele dia. E aí eu colocava sem soneca, né? Porque não fiquei colocando soneca no despertador, é... Com, mesmo com a cara de sono eu levantava então eu ia colocando e sempre tinha alguma coisa assim no final não é fácil mas é importante e chamando a galera bora, bora, bora por quê? porque não é fácil, gente vocês acham que é fácil acordar 5 horas da manhã? se você, principalmente se você tem muita coisa pra fazer e acaba indo deitar um pouco mais tarde aí passa no dia seguinte também deitou um pouco mais tarde né? então a gente tem que ir se organizando e tudo o que eu escuto de pessoas falando Miriam, eu não tenho tempo, eu não consigo pra mim não dá". até hoje não teve nenhuma pessoa que me falou isso e que eu não consegui mostrar o contrário, que na verdade estava faltando se organizar, na verdade estava faltando colocar isso como prioridade então dá uma olhada aí, vê se a carapuça está servindo aproveita aí, já coloca essas ideias em prática, já começa a colocar os checks assim, em algum lugar e marcar eu gosto de postar no Instagram, né eu gosto de, eu sou falante mesmo, eu sempre estou lá, mas se você não quer postar alguma coisa ou não quer colocar, não precisa nem ser foto sua tá, muitas vezes eu posto foto tipo do, do relógio assim ó, do Apple Watch e aí marcando que eu fiz atividade física mas se você não quer postar, escreve em algum lugar, sabe por quê? Aí eu vou ensinar mais uma coisa aqui, gente, mais um, um conteúdo aqui de mentoria pra vocês, porque hoje eu tô aqui de verdade dedicada a fazer essa galera aí virar toda uma galera disciplinada na vida. <risos> Olha só, por que que eu faço esse check? Primeiro lugar, porque eu estou comemorando de fato uma coisa que eu consegui fazer, e todas as vezes que a gente comemora uma coisa que a gente conseguiu, um pequeno passo que a gente conquistou, a gente, de alguma forma, né, nossa cabeça vai entender que a gente conseguiu. Isso é uma vitória, eu quero repetir isso. Quem não gosta de comemorar, né, então, não tem, até assim, gente, aí, de verdade, tá, eu falo aqui sempre tentando trazer de um jeito que, que seja fácil, que seja leve pra entender, mas tem um monte de pesquisa por trás disso, obviamente, tá, tanto disso quanto a parte lá de sono, essas rotinas que eu expliquei ali de antes de dormir, o que é que eu faço, isso é curso que eu já fiz, isso é especialista, que eu já li a respeito, falando, tá bom, vocês fiquem tranquilos aí, que não é loucura da cabeça da Miriam só não, <risos> É coisa que eu já ouvi, que eu já estudei e que eu trago aqui de um jeito mais leve. Do mesmo jeito, esse negócio dos checks. Deixa eu contar para vocês. Vocês já repararam como é que a galera faz para treinar um cachorro, por exemplo? Vocês já viram treinar? Ó, o cachorro foi e fez alguma coisa ali que é o que você queria que ele fizesse. Ele sentou, ele, ele deu a pata, ele fez alguma coisa. O que, que a pessoa, normalmente, quando está treinando, faz? Entrega uma recompensa. Dá ele um biscoitinho, dá ele alguma coisa. Isso, para muitas linhas de treinamento de animal, é usado. Recompensa. Por quê? Porque ele fez aquilo que ele tinha que fazer e ele ganhou uma coisa por isso. Quando você faz um, esse check, quando você marca que você fez alguma coisa aqui, e que você está comemorando por isso, você está se dando uma recompensa de, sabe, de comemoração, de conseguir, de conquista. E isso vai fazer com que você queira repetir por mais muitos dias essa mesma atividade, essa mesma coisa. para você, de novo, dizer, consegui dar um check, consegui também, consegui também. E isso vai te estimulando, você vai estimulando o cérebro. Então, é real isso, tá? Isso não é da cabeça da Miri. Ah, Miri começou a fazer check lá, não sei o quê. Comecei na brincadeira, comecei porque, sei lá, resolvi fazer... Mas isso tem fundamento, né? E isso vai te fazer também persistir nas coisas que você quer quando você começar a comemorar essas pequenas conquistas. Então, não esqueça de marcar em algum lugar, de, de alguma forma celebrar que você conseguiu, porque vai ser mais fácil daí pra frente, tá bom? Vamos falar de hábito, desse negócio de criação de hábito? Bem resumido, tá, gente? De tudo que eu já li, livro, de conteúdo, de curso que eu já fiz que falava disso, de como que você desenvolve um hábito novo, né? Tem um monte de história por trás disso, tem um monte de pesquisa por trás disso. Mas o que, que eu quero que vocês entendam de um jeito muito simples aqui? Todas as vezes que eu preciso ou eu quero um novo hábito, eu quero começar a fazer uma coisa que eu não fazia antes, eu quero trazer uma coisa é, para o meu dia a dia, para a minha rotina, que é diferente do que eu fazia. O que, que você tem que fazer? Primeiro, é o que eu comecei o podcast falando aqui, ó. Entender os seus porquês, entender o que te motiva. E aí você pode ter uma recompensa por isso mesmo, de tipo, eu escutava, sabe o que eu escutava? Galera falando assim, ai, eu vou correr, e aí depois que eu correr, eu vou tomar uma cerveja em comemoração, então toda vez eu vou querer correr por causa da cerveja. Eu falo, gente, sério, e se você que tá me ouvindo aí passou pela tua cabeça fazer isso, deixa eu só te contar uma coisa, é uma recompensa Sim, mas tá te levando para um outro lado que não tem nada a ver com o que você tá querendo aí, que é saúde, que é disposição, né? Tomar uma cervejinha depois da corrida, me desculpa aí, mas não tem nada a ver com o que você tá querendo fazer com de saúde. Então, pensa em outra coisa mais legal, né? Pensa em tomar uma água de coco, olha que legal. De verdade é bacana você sentar num lugar gostoso e tomar uma água de coco, ou reunir com alguém, ou você sair dali da corrida e você tirar uma foto, ou você vai, sabe, busca alguma outra coisa mais interessante que faça mais sentido pra você esse, esse tipo de recompensa, esse tipo de comemoração, tá? Senão você tá desconstruindo uma... Aliás, você tá construindo uma coisa e desconstruindo pelo lado de lá, né? Você tá atrapalhando, não vai adiantar, tá? Mas pensa é, o que que te motiva e... Essa outra questão que eu falei, acho que foi uma das primeiras coisas de hoje também que eu falei aqui do, do podcast, que eu falei. Tenha uh, um compromisso sem ser só com você, sabe? Por quê? Porque nesse começo vai ser difícil mesmo. Nos primeiros dias você vai pensar se vai fazer aquele, aquilo mesmo ou não. Você vai ter um monte de desculpa. Hoje não dá por isso, amanhã não dá por aquilo outro, sabe? Vira aquele mundo de coisa ali. Então, calma entende o que que você vai fazer que é possível fazer, se é atividade física, se é começar uma leitura, se é estudar, se é fazer qualquer outra coisa aí, começa devagar, faz ali duas vezes por semana, ou todos os dias, mais um pouquinho cada dia, é até melhor do que você fazer só duas vezes por semana, dependendo do que for, funciona muito bem, então 15 minutos de caminhada, ou 15 20 minutos de leitura eu gosto muito do número 15, vocês veem que toda hora eu falo 15 minutos, né e faz sentido também no caso, não conheço pesquisa sobre isso, tenho que confessar mas eu conheço prática e eu conheço prática minha e de um monte de gente que eu já ensinei a fazer isso nas mentorias e nos cursos aí, e amigo meu também que eu falo, que eu ensino a fazer então não adianta Achar que muito tempo você vai conseguir fazer nesse começo. 15 minutos funciona muito para você começar um, um novo hábito, começar a fazer uma coisa diferente, aí você vai aumentando o tempo, ou aí você muda um pouco a forma de fazer e você consegue fazer mais vezes ao longo do dia... a leitura é uma coisa dessas, né... ah, eu, eu conseguia ler uma vez por dia 15 minutos... aí depois que isso realmente já fez, virou parte do seu dia-a-dia... -dia, que você já incorporou isso... de repente você coloca num outro horário do dia também... uma leitura de 15 minutos, sabe... então dá para ir é, trocando isso... ah, não, no final de semana eu leio um pouco mais... porque eu consigo sentar e ficar ali, sei lá... uma hora quietinho ali lendo... então vai entendendo o que, que funciona para você mas coloca isso num papel pregado na sua frente, em algum lugar que você veja sempre, na tela do seu celular, porque isso é um compromisso com você, de que você vai fazer isso daí acontecer. E olha, é uma coisa de cada vez, tá? Ah, eu quero alimentar melhor, eu quero também fazer atividade física, eu quero ler não sei quantos livros. Eu quero... Sabe aquela lista que a gente faz no começo do ano, ou no final, né, pro ano seguinte? Ah, eu, eu vou mudar de vida, eu vou fazer... Por que, que a gente não consegue fazer aquilo, gente? Por que, que não vai dar certo? Porque a gente quer fazer tudo de uma vez, porque a gente não vai um de cada vez, né? Então, vai com calma, vai com calma que vai dar certo. Eu acho que eu já tô falando até muito aqui hoje já, mas é porque... Tem muita coisa para contar para vocês aqui de exemplo. Tem muita coisa para ensinar aqui quando a gente fala de disciplina. Tem uma coisa muito forte, muito forte a respeito desse negócio de, de hábito. Isso aqui eu acho que vocês precisam lembrar sempre. Eu falo muito do Joel aqui, né? Que eu faço mentoria com o Joel. E o Joel fala a respeito disso. Ele é um cara extremamente disciplinado. Ele fala muito assim, ó, de mudança de hábito. A mudança de hábito tem que ser lenta. Olha que legal. Então, você tem que ir aos poucos mudando, não adianta querer fazer tudo de uma vez, isso eu já expliquei bem detalhado aqui para vocês, né? E ele fala assim, ó, mudança de hábito lenta e mudança de ambiente rápida. Olha que legal. Então, quando você quer fazer uma grande mudança na sua vida, no sentido de realmente mudar a energia que você vive, mudar dos seus resultados, sabe, quer ter um, um, uma, uma grande coisa aí acontecendo na sua vida, quando você pensa em mudar de ambiente, tem que ser mais rápido, tem que ser mais drástico, porque senão você vai aos pouquinhos, aos pouquinhos, e você não vai ver o mesmo, mesmo resultado, e outra, corre o risco de você não dar conta. Por que, que eu tô dando esse exemplo aqui que o Joel fala, e por que que eu tô trazendo esse negócio de ambiente aqui? Tem tudo a ver com o que a gente tá falando. Quanto mais pessoas você andar e que já façam aquilo que você gostaria de fazer, aquilo que você está querendo aprender a fazer aí, qualquer que seja esse novo hábito, é mais fácil para você você andar com pessoas que já façam isso e que puxem a fila do que você ficar brigando com a galera e dando cabeçada para puxar a fila aí de quem não quer. Um exemplo... Muito real disso é a respeito de, de bebida. Galera que tem costume de tomar uma cervejinha todo dia, ou sei lá quantas vezes na semana. E é não, é só um happy hour. São só duas latinhas por dia. Gente, sério. Olha, eu não consigo pensar em produtividade nem em saúde de uma pessoa tomando não sei quantas latas por dia ou, ou tomando sei lá quantas vezes por semana. E isso, assim, eu falo agora com mais firmeza ainda, porque eu me desvinculei total de bebida, graças a Deus, não bebo mais. Mas até na época que eu bebia, eu tinha um compromisso muito grande. O que eu falei com vocês? Minha responsabilidade, senso de responsabilidade muito grande comigo mesmo com o trabalho, com os meus clientes. Então, pra mim, beber um dia à noite significa que no outro dia... Significava, né? Que o dia seguinte eu não ia ter a mesma capacidade de raciocínio, eu não ia conseguir pensar rápido, eu não ia conseguir ter criatividade para montar alguma coisa para um cliente meu ou para resolver os problemas que eu tava ali para resolver. Então, para mim nunca funcionou esse negócio de beber todo dia, beber não sei o que, né? Isso aí foi faculdade, gente, e passou, né? Então, agora é começar a pensar assim, ó. Se você tá disposto realmente a parar de beber ou diminuir que seja, super apoio isso, e, e se você quer fazer isso, anda com pessoas que já façam, então começa a andar com a galera do esporte, começa a andar com gente que já tem isso como um padrão de vida mais comum... do que você ficar aí... Ó, dando cabeçada com seus amigos... estão todo dia te chamando para ir para o bar... todo dia querendo fazer só isso... e daqui a cinco anos vai ter a mesma, eles vão ter a mesma rotina... daqui a 10 anos a rotina continua a mesma... mesmo casando, tendo filho... tá todo dia a galera lá no bar... e que cá para nós... eu sei que tem muita gente que não gosta de ouvir isso... mas isso daí... não é o que leva as pessoas a crescerem na vida... Aquela história antiga de, ah, nunca fiz amigo bebendo leite, nananã, né? Eu já repeti isso pra mim, assim, muitas vezes, gente, isso na época de faculdade, tá? Então eu assumo que eu já falei isso daí. Mas tudo bem, né? Não, não consegue fazer bebendo leite, não? Então, faz bebendo uma água de coco depois da corrida. Faz. É, tomando um café, hoje em dia tá até na moda, gente, aproveita a moda gente, aproveita que nós estamos na fase boa, marca de tomar um café ao invés de tomar um gole, sabe vai ser produtivo do mesmo jeito, vocês vão, cês, assim cê, se você marcar isso com alguém esse café com alguém, vocês vão crescer juntos vocês vão conseguir falar de muita coisa legal o café também estimula o raciocínio, traz criatividade, traz coisa boa pra vida, eu não podia, né gente, deixar de puxar a sardinha pro café aqui Aproveitei aqui. Certo, galera. Então, não terminou ainda não, tá? Ainda tem mais uma coisa, assim que é o mais importante daqui hoje. Eu vim aqui pra falar isso. Eu falei esse monte de coisa já, mas eu vim aqui pra falar uma coisa só e eu vou contar pra vocês daqui a pouco. <risos> só vou pedir pra vocês aqui de novo. Lembrar, galera, segue aqui o nosso canal. Manda o Agro para pra todo mundo que vocês conhecem. Manda este episódio específico pras pessoas que você quer ver Tendo resultado na vida, alcançando coisas grandes aí, fazendo muita coisa boa na vida aí. Quem que vocês querem, bem, mandem esse, esse podcast aqui, tá bom? E compartilhe com todo mundo aí esse conteúdo no seu dia a dia também. Não tem nada que inspira mais as pessoas do que as nossas atitudes. E é sobre isso que eu quero falar. Eu vim aqui hoje só para falar que você vai sempre ser exemplo para outras pessoas. Tudo que a gente faz gera nos outros ao nosso redor algum tipo de concepção de que aquilo é certo ou de que aquilo é errado. E a gente pode ser exemplo de coisas boas, mas a gente pode ser exemplo de coisas ruins também. Então, é muito melhor a gente ser exemplo de coisa boa, né? Pode ter certeza que se você começar hoje, hoje, gente, ou acabou de ouvir o Agro Bota um tênis no pé e vai fazer uma atividade física, pelo amor de Deus. Tira o um mofo dessas roupas de corrida, dessas roupas de caminhada aí que você tem e vai pra rua. Ou começa a ler, pega, escolhe um livro aí, senta 15 minutinhos e lê. E conta pras pessoas, deixa aos poucos as pessoas saberem que você tá fazendo essas coisas aí, sabe por quê? Porque você vai inspirar outras pessoas a fazerem a mesma coisa. Até aquelas que no começo ficaram te zoando, que no começo ficaram falando ah, que bobagem, pra que isso? Ou querendo te desvirtuar, né te tirar desse caminho te levar pra fazer outra coisa. Todas essas pessoas e mais todas aquelas que já te admiram, que já gostam de você, que já viram que essas atitudes aí, desde o começo foram importantes e interessantes, todas essas pessoas você vai inspirar e não tem coisa mais gratificante na vida do que a gente ver que a gente ajudou alguém, que a gente deu show um exemplo bom, que a gente está deixando um legado, né? Tá deixando coisa boa aí nesse mundão. Muito melhor do que construir uma fortuna é construir coisas boas para o mundo. E isso volta, isso volta em sucesso, isso volta em dinheiro, isso volta em, em coisa muito boa para gente também, tá bom? É sobre isso, é sobre vendas também, porque não você vai vender muito mais, seus clientes vão querer ver você mais, vão te ver com mais energia a partir do momento que você colocar esse tipo de disciplina na sua vida para cuidar de você, para fazer aquilo que é bom, que é importante para você, você vai ser lembrado por aí por muito tempo. AgroE Vendas está aqui em todas as, eh, todos os canais aqui de streaming. Estamos no Instagram xavier.agro, no LinkedIn Miriam Xavier e eu espero vocês no próximo episódio e mundão afora aí ó, nas pistas de corrida e fora da porteira. Beijo pra vocês!